Ja, vi ber om ursäkt för försening. Men vi börjar med att be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Tack för din ande som bor i oss. Och vi ber här att du ska öppna våra sinnen. Verka i oss med din heliga ande. Och tala till oss från ditt ord. I Jesu namn. Amen. Ja, vi har kommit till det fjärde kapitlet i Filippebrevet. Och rubriken här, Guds frid och fridens Gud är med oss. Och det är vers 1-9 som vi ska titta på idag. Stå fasta och håll sams, vi läser de första tre verserna. Stå därför fasta i Herren, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, ni mina älskade. Evodja och sin tyke uppmanar jag att vara eniga i Herren. Jag är också dig, trofaste medarbetare. Ber jag, hjälp dem som har kämpat med mig i evangeliet tjänst tillsammans med Klemen som mina andra medarbetare som har sina namn skrivna i livets bok. Ja, det är ju oerhört lite i Filippebrevet som tas upp som problem. Den här för, den här, det här brevet är ju unikt egentligen bland Paulus brev. Just för att han inte behandlar några stora problem i församlingen. Och det här är ungefär vad vi kommer upp med. Det är två damer här som har lite svårt att hålla sams och han uppmanar dem till enighet i Herren. Och det är några som tydligen har arbetat tillsammans med honom. Och han nämner några andra namn där som har hjälpt honom och arbetat med honom som medarbetare. Och som har sina namn i livets bok. Han säger stå därför fasta i Herren och därför är ju det han har gått igenom tidigare. Och vi tittade på det tredje kapitlet som ju är ett fantastiskt kapitel. Och det är inte så konstigt att han säger att utifrån det som står i trean så ska vi vara fasta i Herren. Vi ser också här att Filippebrevet är ju som ett kärleksbrev från aposten till församlingen i Filippi. Mina älskade, efterlängtade bröder, min glädje, min krona, ni mina älskade. Jag menar, han bara utgjuter sitt hjärta hur nära den här församlingen står honom. Man kan för kanske tänka lite på eller undra lite kring vad innebär det att Filipperna är hans krona. Har ni funderat på det? 
Hur skulle församlingen i Filippi kunna vara Pauli krona? Ja, vi kan ta lite hjälp av första Thessalonikebrevet kapitel 1, vers 19 och 20. Vem är vårt hopp, vår glädje, vår ärekrona inför vår Herre Jesus när han kommer? Vem, om inte ni? Ja, ni är vår ära och vår glädje. Så det handlar om någonting som Paulus tänker när Jesus kommer så ska han inte stå tomhänt. Utan han har ju jobbat jättehårt för Jesus. Och han har någonting att visa upp när Jesus kommer. I det här fallet då församlingen i Thessalonika och här Filippeförsamlingen som man talar om som sin krona. Och också i brevet kan vi se den här tanken faktiskt i andra kapitlet. Om vi läser vers 15 och 16 lite ryktes ut sammanhang. Så att ni blir fläckfria och rena. Guds oskyldiga barn mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte. Bland vilka ni lyser som stjärnor i världen. När ni håller fast vid livets ord. Då kan jag berömma mig av er på Kristi dag. Jag har alltså inte sprungit förgäves eller arbetat förgäves. Så det finns någonting på Kristi dag. Och det kan man ju tänka sig den dag när Jesus kommer tillbaka primärt. Men också den dag som aposteln fick stå inför Herren. När han har blivit en martyr och fått ge sitt liv och gått inför Herren så står han där på Kristi dag. Och där finns ju församlingen någonting som han kunde ha som sin krona kanske. Går det att tänka så här? Det är inte helt långsökt. Jag lämnar tankarna där hos er så får ni fundera vidare. Kan det vara så? Han kallar i alla fall denna församling för sin krona och sin glädje. Frid är någonting som alla människor tror jag längtar efter. Men kanske inte erfar så mycket. Och nu kommer vi till ett ställe där det handlar mycket om glädje och frid. Vi läser vers 4 till Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Ja, vi människor, vi lever i den här världen och vi har olika omständigheter. Ibland ser det väldigt ordnat och fint ut runt omkring oss. 
Och ibland är det närmast kaos runt omkring oss. Och det här tenderar ju att påverka oss väldigt mycket. Och att då hela tiden vara fylld av Guds glädje och Guds frid. Det kan man ju undra över. Är detta överhuvudtaget möjligt? Talar Paulus lite grann så här som en överoptimistisk person, överandlighet här. Några religiösa fraser som man kastar ut som egentligen inte håller i verkligheten. Eller är detta vad Gud har tänkt för församlingen i Filippi? Ja, det som talar emot att Paulus bara pratar på någonting väldigt vackert här det är ju att han är nu på sitt fjärde år i fängelse. Och där kan man ju verkligen klaga över omständigheterna. Att sitta där fastlåst dag efter dag. Och det kan vara kallt och det kan vara eländigt på alla sätt. Han skriver till en församling som de senaste tolv åren har levt i förföljelse. Så han har en situation, alltså hans omständigheter är sådana att man kan inte säga om ja, en Paulus du skriver det här i en väldigt ordnad tillvaro allting flyter på, det är lugnt, du har inga problem i livet och det är därför du kan säga så här nej det håller inte så kan det absolut inte vara gläd er alltid i Herren. Ja, det är klart om vi har vår glädje fixerad i omständigheterna. Det gick bra för mig idag, därför är jag glad. Det gick dåligt för mig idag, därför är jag ledsen. Då är det klart att då går det ju upp och ner hela tiden. Det fattar ju alla och det upplever varenda människa känner till detta. Men det är klart om man har sin glädje i Herren. Då finns det möjlighet att glädjen kan vara konstant. Om det finns orsak till glädje i Herren alltid. För Herren är någonting som inte påverkas av omständigheter. Om man sitter i fängelse, om man har framgång eller om man har massor med problem. Herren är ju faktiskt den samma hela tiden. Och det handlar om en glädje som finns i Herren och som har att göra med en relation, en personlig relation med Herren. Som en frukt kan man säga. Ungefär som andens frukt, kärlek, glädje, frid. Och här fokuseras då på just glädje och frid. Som är frukt som finns i Gud, i Guds ande. Men vi måste nog gå lite djupare för att kunna ta till oss den här tanken. Hur kunde Paulus som sitter i fängelse då inne på sitt fjärde år tala på det här sättet att alltid vara glad i Herren? Ja... 
Han hade ju en överlåtelse till Kristus som var väldigt stark. Han skriver i första kapitlet att hans mål är att Kristus ska bli förhärligad i honom. Vare sig genom liv eller död. Det är hans mål. Han säger att leva, det är för mig Kristus. Att dö, en vinning. I andra kapitlet önskar han av hela sitt hjärta att Filipperna ska ha det sinnelag som finns hos Kristus. I enhet, i ödmjukhet, i lydnad. Han säger också i andra kapitlet att han är villig att offra sitt liv för Kristus. I tredje kapitlet ger han sitt personliga vittnesbörd. Där han jämför den rättfärdighet som han själv kunde komma fram till som farise, som en religiös jude. Och säger det här är sopor i jämförelse med Kristus. Kunskapen om Kristus. Och han säger att, att jag vill bli funnen i Kristus. Jag vill lära känna Kristus. Känna kraften i hans uppståndelse och delaktigheten i hans lidanden. Och han beskriver sig själv som en löpare som kommer in på upploppet och jagar mot ett mål. Och målet är den dag han ska stå inför Jesus. Och han beskriver med sorg hur människor i den här världen lever bara för den här världen. Men... Hur han vet att han har sitt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar han att Jesus ska komma tillbaka. Som ska förvandla honom till att bli lik. Honom själv blir lik Kristus. Så är den här gemenskapen med Jesus Kristus som den helige ande verkar på det här sättet. Och han talar om. Att man ska vara glad i Herren. Glädja sig i Herren. Har vi orsak att vara glada i Herren? Jag menar, skulle man sitta i fängelse som Paulus på sitt fjärde år. Skulle man fortfarande ha orsak att vara glad i Herren? Vad skulle man kunna vara glad över? Man skulle kunna vara glad över att ens namn är skrivet i himlen. Man skulle kunna vara glad över att min synd är förlåten. Man skulle kunna vara glad över att Jesus bor i mig. Han som har det namn som är över alla andra namn. Man skulle kunna vara glad över otroligt mycket om man är glad i Herren. För då talar vi om någonting... Som inte påverkas av våra omständigheter. Utan ett fokus på Jesus. Då finns det möjligheter till det Paulus talar om här. Gläder alltid i Herren. Visa er vänlighet, säger han. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är Nära. Han vill alltså att de troende i Filippi ska leva transparenta liv. 
Och att människor ska få se att här finns det glädje i den här människans liv. Trots förföljelsen. Här finns det vänlighet. Det är människor som inte ger tillbaka. Svarar med samma mynt. Människor som inte lönar ont med ont. Utan lönar ont med gott. Människor som vänder den andra kinden till. Som älskar sin nästa som sig själv. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Jesus är ju mitt i den här vardagen. Mitt i de här svårigheterna. Där är Jesus. Och han verkar då mitt i detta. Att kärleken ska få synas. Kapitel 2, vers 12 och 13. Därför mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara som när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag inte är hos er. Ty Gud är den som verkar i er. Både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Så Herren är nära. Hur nära är han? Han är i min vilja. Han är i min gärning. Han är ju mitt i alltihopa och hela tiden. Mycket nära. Låt alla människor se er vänlighet. Vers 6. Gör er inga bekymmer för något. Läste vi rätt eller läste vi fel? Har ni haft några besvär någon gång med det här påståendet eller uppmaningen? Gör er inga bekymmer för något. Och det är ju så att vi människor har ju en tendens till att hela tiden oroa oss. Och ett problem för oss det är att vi vill ha kontroll över vår situation. Och det är när situationen går utanför vår kontroll. Då kommer oron. Hur ska det bli? Hur ska det gå? Och så tittar man i backspegeln och ser man... Det gick ju väldigt bra. Men när man var i processen och hade noll koll på läget. Då kommer oron, bekymren. Hur blir det? Hur ska det gå? Jag har ingen koll på det här. Men då vill Paulus säga att det finns någon som har kontroll på just den här situationen. Och det är Herren. Han har kontroll. Gör er inga bekymmer för något. Utan låt Gud i allt få veta era önskningar. Genom åkallan och bön med tacksägelse. Okej, Gud har kontroll. Han ser ju framtiden. Han har fantastiska möjligheter att hjälpa mig. Och jag får alltså komma med mina önskningar till Herren. Och lägga fram precis allting för honom. 
Och jag får göra det i åkallan. Och bön, Herre, du ser, du vet, jag utgjuter mitt hjärta nu inför dig. Med tacksägelse. Tack för att du tar hand om det här. Ge mig den tron i mitt hjärta att det inte är jag som ska ha kontrollen. Det räcker med att jag får överlåta det här åt dig. För du har ju kontroll på allting. Och det som sker kan jag då tacka dig för. Även om det skulle göra ont. Eller det skulle bli jättebra. Jättefint, härligt. Vad som än händer, herre får jag stanna kvar i fängelset. Så gör jag mina önskningar kunniga inför dig. Genom åkallan och bön. Men tack herre, du har ju kontrollen. Jag överlåter mitt liv, alltihop, hela den här fängelsevistelsen. Den dom som jag väntar på, ska de döma mig till döden? Ska jag liksom få sitta kvar i den här hålan? Vad är det som händer? Tack herre, du har kontrollen. Jag har ju inte det, men du har det. Så, genom åkallan och bön med tacksägelse till den- som är herre över himmel och jord. Till den som har all makt i himlen och på jorden. Den som har ett namn som är över alla namn. Han ser, vet och kan hjälpa. Han har kontroll. Så, om vi gör det här. Gläder oss. I Herren, inte omständigheterna nu, det är inte där vi förankrar oss. Förankra oss i Herren. Och vi lever transparenta liv, visar vänlighet, tålamod för alla människor. Vet att Herren är nära, han som verkar i vår vilja och gärning. Vi oroar oss inte för något utan istället överlåter vi den här oron, alla tankar, allting som vi går och, och bär på till Herren. Och så när vi har överlåtit det så glömmer vi inte tacksägelsen. Tack Herre, du har koll på läget. Då säger Paulus ett löfte som jag tror alla människor skulle suga på som den värsta karamell. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. En frid som övergår allt förstånd. Jag tror att om vi sätter oss in i här skriver aposteln då från fängelse. Flera år av fängelse. Då övergår det förståndet. Men Paulus, hur kan du tala om att vara glad i Herren alltid? Hur kan du tala om en Guds frid i den här situationen? Om man använder sitt förstånd så förstår man ju att du har ju ingen frid i ditt liv. Eller det ser vem som helst som sitter fastlåst och där kan ju inte ha någon glädje och frid. Det fattar man väl. 
Men Paulus talar alltså om en frid som övergår allt förstånd. Någonting som har med Gud att göra. Han som bor i oss och han som har kontroll på läget. Den ska bevara vårt hjärta och våra tankar i Kristus Jesus. Ett underbart löfte. Guds frid i våra liv. Sen kommer nästa löfte. Och det är villkor för att Gud ska vara med oss. Fridens Gud ska vara med oss. Guds frid och fridens Gud. Mycket nära relaterat. Vi läser vers 8 och 9. För övrigt bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent. Allt som är värt att älska och uppskatta. Ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm. Tänk på allt sådant. Vad ni har lärt, tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Så. Vad tänker vi på? Vad är det som tickar runt här uppe hela tiden? Tänk på sånt som Gud säger är gott. Det är uppmaningen här. Sånt som är sant, värdigt, rätt och rent. Allt som är värt att älska och uppskatta. Allt som kallas dygd och förtjänar beröm. Tänk på allt sådant. Fyll ditt sinne med det som Gud säger är gott. Och var hittar vi det då som Gud säger är gott? I hans underbara ord. Där finns det väldigt mycket som Gud säger är gott. Vi ska läsa ett par verser ur psalm 19. Bara lyssna till Guds ordet. Vi läser från vers 8 till 15 i psalm 19. Herrens undervisning är fullkomlig. Den ger själen nytt liv. Herrens vittnesbörd är sant. Det gör enkla människor visa. Herrens befallningar är rätta. Det ger glädje åt hjärta. Hans bud är klart. Det upplyser ögonen. Herrens fruktan är ren. Den består i evighet. Herrens domslut är sanna. Det är alla rättfärdiga. Det är dyrbarare än guld. En mängder av fint guld. Det är sötare än honung. En renaste honung. 
Genom dem blir din tjänare varnad. Den som följer dem får stor lön. Vem märker själv hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister. Bevara din tjänare för fräcka människor. Låt dem inte få makt över mig. Så att jag blir fullkomlig och fri från svår överträdelse. Låt min muns tal och mitt hjärtas tankar behaga dig. Herre, min klippa och min återlösare. Det är sånt här som Paulus tänker på när han räknar upp allt det här som man vill att Filipperna ska fylla sitt sinne med. Det som Gud säger är gott. Men man ska inte bara gå och tänka på det här, även om det är jätteviktigt. För om man tänker på det som Gud säger är gott, då mår man väldigt bra. Så är det ju. Man mår ju ruskigt bra av att tänka på det som Gud lyfter fram som gott. Men man ska inte bara gå omkring och tänka på det. Man ska ju också leva i det. Göra det. Och han säger alltså här, vad ni har lärt och tagit emot, hört, sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Så det kristna tron är inte alls bara teori, utan det är Guds underbara tankar genom den heliga andes verk. Genom Herrens verk i vår vilja och gärning så blir det någonting vi lever i. Någonting vi gör. Vi gör det som Gud säger är jättebra. Då säger Paulus ska fridens Gud vara med oss. Så här har vi två otroligt starka löften som varje människa suktar efter. Att ha Guds frid som övergår allt förstånd och att fridens Gud är med oss. Vi förstår att det här inte är saker som vi bara plockar upp så här hur som helst. Bara man är frälst så har vi inga, ingenting att fundera på längre. Nej, tvärtom. Det här med oron är någonting som kan ta över våra liv och bekymmer. Och att ens glädje åker upp och ner som en jojo. Och, och, och. Men Paulus talar om alltså att det går att leva så här. Han levde ju så här. Han vill ju att Filipperna ska leva så. Fast de levde mitt i alla svårigheter. Och mitt i all förföljelse. Vill han att de ska ha sin glädje i Herren alltid. Och att de ska överlåta allt de önskar, allt de bär på, allt de överhuvudtaget bekymras över till Herren. Med tacksägelse. Guds frid som övergår allt förstånd. Ska bevara deras hjärtan och deras tankar som vi fara vet inte vart. De ska bevaras i Kristus Jesus. Och så ska de fokusera och tänka på allt det som Gud säger är gott. Det som den här boken är fylld av. Det ska de låta sina tankar fyllas med.
Ska de leva i det? Genom den heliga andes verk. Gud som verkar i vilja och gärning. Då säger han. Då är fridens Gud med er. Det här är fantastiska saker. Vi ska göra ett stopp här. Kanske be. Och sen tar vi lite frågor. Tack Herre för ditt ord. Tack för den här verkligheten som aposteln levde i. Tack att det är en verklighet som är öppen för oss och som du vill att vi ska leva i. Herre hjälp oss att inte förankra vår glädje i omständigheter. Utan förankra den djupt i dig Jesus Kristus Guds son. Att vi är glada i dig Herre. Oavsett hur det ser ut runt omkring oss. Och hjälp oss här att överlåta allt. Alla önskningar, alla tankar, all oro, allt till dig. Tack Herre att du har sagt att vi ska kasta alla våra bekymmer på dig. För du har omsorg om oss. Tack att vi får överlåta allt och göra det med tacksägelse. Och veta att hur det än händer så är du i kontroll. Tack Herre för din frid som övergår vårt eget förstånd och andra människors förstånd. Men som bevarar våra hjärtan och våra tankar i dig. Herre, tack att du är fridens Gud. Vi vill att du ska vara med oss. Hela tiden, i allt vi gör. Låt vårt mönstal, låt våra hjärtans tankar vara goda Herre. Hjälp oss att tänka på det som du säger är gott. I Jesu namn. Amen. Ja, vi har tid på oss för samtal. Vad tänker ni kring dessa fantastiska verser? Filippe brevet 4. Ja, Lennart. Mm. Det finns några fängelsebrev. Filippebrevet, Fesibrevet, Kolossebrevet, Filemon, det är fängelsebrev. Mm. Bra. Där har vi ju ett strålande exempel på just det här som vi talar om. Man kan lägga sina önskningar inför Gud. Överlåta det här. Du vet jag sitter i fängelse. Det är inget roligt alls. Släpp ut mig Herre. Men Herren, men han tackar Gud för situationen. Och har Gud kontroll över det här läget? Amen. Han har full kontroll. Titta vilka... Godbita vi har, Filippebrevet, tränga in i Fesebrevet, Kolossebrevet. Vilka djup! Vilka fantastisk undervisning som kommer i de här fängelsebreven. Så, det var inget roligt att sitta där. Men vilken fantastisk undervisning som kommer.
Så där har vi typexempel på just det här. Att Gud var i kontroll när Paulus satt i fängelse. Ja, Lennart. Så Lennart undrar om vi ska... Har vi tappat någonting jämfört med tidigare när glädjen fick vara mer spontan och synlig i församlingarna? Och det kan mycket väl vara så att vi behöver ta till oss det här. Sen är ju glädjen... Den är så oerhört olik. Va? Alltså människor är ju på så många olika sätt. Och den här glädjen som aposteln talar om här. Han tror inte han satt och skrattade i fängelse på det sättet. Men han, han hade ändå en bubblande glädje i gemenskapen med Jesus där han satt. Så att det, det finns, finns så många olika aspekter på glädjen. Men visst, jag tycker också att vi får gärna ta till oss att släppa lös mer av våra känslor och uttrycka glädjen som finns i Herren. Maggan, vad tänkte du på? Precis, ja, det är bra i aktagelsen. Ja, det är bra. Man kan ta upp detta med coach, coaching som är så modernt. Då helst ska man ha sin egen coach som hjälper en att tänka positivt och att liksom klara av livet mitt i det här. Du ska fokusera på det här sättet. Och vi tror att vi är väldigt framåt och har kommit på någonting nytt. Men för 2000 år så skrev aposten detta. Vad tänker du på? Och vi ska tänka på det som är evigt. Det som har mycket bestående värde. Och det är någonting som påverkar oss i allra högsta grad. Hur vi mår och hur vi lever. Det här är coaching på sin absolut bästa form. Ja. Bra, glädje behöver inte alls vara spontan och momentan. Det kan ha ett långt perspektiv. Man kan glädja sig i det långa perspektivet. Även om man som 
Wormbrandt då skrev om sin situation i fängelse i Rumänien. Och Jesus är absolut inne på det. Han säger gläder inte att de onda andarna är er lydiga. Utan gläder över att era namn är skrivna i himlen. Det är det långa perspektivet. Mm. Ja, Jenny. Så man kan komma i ett själsligt mörker, i en depression där man har svårt att vara, ta till sig glädje i någon form så att säga. För man upplever det så tungt på något sätt. Och det måste vi också känna igen att det kan vara så. Mm. Det får bli slutorden Jenny. Att vi ska tänka på människor omkring oss som kan vandra i, i depression. Så kan det vara. Mm. Då tar vi en rast här och så kommer vi tillbaka och firar gudstjänst.